0: Einen wunderschönen guten Abend sendet Karina aus Berlin.
1: Einen wunderschönen guten Abend wünscht Manuel, ebenfalls aus Berlin. Und
0: Ursel aus Münster. <lacht> Willkommen zurück.
1: Sehr professionell. Willkommen zurück, Ursel. Wir machen heute Teil 2. Du warst bei uns zu Gast und hast mit uns über äh, Kinder. Kriegen bzw. Kinder haben in Deutschland gesprochen. Was war das für eine Episodennummer? Nochmal kurz äh, googeln. Schnell. ist googlen. schon so, Schnell. so lange her. Ich schneller als ähm, Ep Episode 258. Wow. Und damals haben wir ähm, dazu aufgerufen, dass man uns äh, Fragen schicken kann für dich mhm. zu diesem Thema: Erziehung, Kinder und so weiter. Aber bevor wir mit diesen ganzen Fragen anfangen, äh, habe ich erstmal hier ein kleines Feedback von Wolla aus Heidelberg. Äh, und zwar geht es hier um das Thema Pflegeeltern. Ich weiß gar nicht, hatten wir kurz über Adoption gesprochen in der Episode? Nee.
0: Nee. Gar
1: nicht. Ah, okay. Dann ist das einfach äh, sozusagen eine zusätzliche Infos. Und zwar schreibt Waller, wir sind letztes Jahr Pflegeeltern eines wunderbaren vierjährigen Jungen geworden in Deutschland. Der ganze Prozess ist nicht einfach, aber ehrlich gesagt, im Vergleich zu allem, was wir mit dem Ausländeramt durchgemacht haben, ist es okay. <lacht> Oh. Vielleicht interessiert es einige der Podcast-HörerInnen, man muss kein Deutscher sein, um Pflegeeltern zu werden. Man braucht auch kein perfektes Deutsch, aber man muss natürlich mit vielen Dingen umgehen können. Also B2 wäre schon gut. Das ist eine gute Info, denn ich weiß, dass Adoption, eine Adoption ist ein wahnsinnig bürokratisches Unterfangen in Deutschland. Aber schön, dass das geklappt hat.
0: Ja, alles Gute euch. Ja, aber Pflegeeltern und Adoptiveltern sind nicht das gleiche, oder?
1: Ah, stimmt.
2: Das stimmt. Ja, es ist nicht das gleiche. Ich habe erst letztens noch einen Podcast zu dem Thema gehört. Hm. Ähm, bei Pflegeeltern ist es so, dass du ähm, immer noch äh, quasi in Kontakt bist mit den... Mit den äh, leiblichen Eltern? Mit den leiblichen Eltern, genau. Äh, und die auch noch quasi eine Art ja, Besuchsrecht oder Informationsrecht haben. Und äh, quasi diese Pflege jederzeit ähm, wieder äh, rückgängig gemacht werden kann. Also dass das Kind dann eventuell wieder zurück zu diesen leiblichen Eltern kommt. Ah, okay. Und äh, bei Adoption ist es halt wirklich ähm, safe. Also klar, äh, da, da, treht, da treten dann die leiblichen Eltern alle ihre Rechte ab.
1: Okay, äh, könntest du diese Podcast-Episode nochmal finden? Dann verlinken wir die und ich höre mir die mal an.
2: Ja, mache ich gerne.
1: Schön, dann äh, beginnen wir jetzt mit einem sehr großen Segment mit dem bekannten Namen.
3: Eure Fragen
1: Wir haben äh, viele Fragen bekommen. und Viele, äh, ne? Ja, doch, viele Kommentare und Fragen. Wir haben so grob drei Themenbereiche. Und der erste Themenbereich, über den wir sprechen wollen, ist das Geld. Wir haben verschiedene finanzielle Fragen, die sich auf ja die Erziehung und äh, das Elternsein äh, beziehen. Und Isabella hat uns eine Audionachricht geschickt.
3: Hallo, Kari, Manuel und Ursula. Ich hätte gerne eine Frage. Also ich möchte gern wissen, wie viel kostet ein Kind in Deutschland zu bekommen? Ich meine, ich weiß, dass die Gesund das Gesundheitssystem in Deutschland ähm, ja, gesetzlich ist. Und deswegen äh, muss man nicht so viel zusätzlich äh, bezahlen. Aber äh, sonst gibt es Kleidungen und äh, Kita und so weiter. Und ich weiß, dass äh, auch die das Bildungssystem in Deutschland äh, kostenlos ist. Aber was gibt es für zusätzliche Kosten, äh, die man sehr gut wissen muss, äh, bevor ein Kind äh, bekommen. So, vielen Dank und ich freue mich auf den, die nächste äh, Folge.
1: Ja, wie teuer ist es, ein Kind zu haben? Eine sehr gute Frage.
2: Ja, eine schwierige Frage, finde ich. Hm. <lacht> ähm, Weil es doch ja, sehr unterschiedlich auch gehandhabt wird in Deutschland, also in den verschiedenen Städten und Bundesländern, wie teuer zum Beispiel die Betreuung von Kleinkindern ist in Kindergärten. Also ich habe gelesen, dass in Berlin es, glaube ich, umsonst ist, sein Kind zum Kindergarten zu
0: schicken. Stimmt das, Cari? Weißt du das, oder Manuel? Puh.
1: Oh, Gute Frage. Da sind wir <lacht> überfragt.
0: Ich meine schon. Ich bin erstmal überrascht, dass das in unterschiedlichen Städten und Ländern anders ist. Gibt es da nicht eine bundesweite Regel in Deutschland? Nee,
2: es ist wirklich von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Mhm. Wir können ja vielleicht nochmal so einen Link äh, verlinken, wo da mit der mit einer Übersicht so der 20 größten Städte in Deutschland und da sieht man, wie unterschiedlich es ist. Und ich meine, ich habe da gesehen, dass Berlin dass es da umsonst ist.
1: Ja, also ich habe das mal kurz gegoogelt und tatsächlich sind seit 2018 Kita- und Kindertagespflege für alle Kinder kostenfrei. Ja. Nur das Mittagessen müssen sie äh, bezahlen.
0: Ja. Und in Münster?
2: Ja, in Münster ist das nicht so, ähm, aber ich glaube, wir, es gibt noch teurere Städte als Münster. Ich glaube, dass Städte wie München oder ich meine gelesen haben Hannover da wirklich den Vogel abschießen. Wir zahlen für ein unter dreijähriges Kind ähm, circa knapp 600 Euro im Monat plus Essensgeld, wow. aber das kommt nochmal darauf an, wie viel man verdient. Also das ist dann gestaffelt. Eventuell zahlst du auch in Münster nichts, wenn dein Einkommen unter 2000 Euro liegt zum Beispiel.
1: Das ist ja hier wieder purer Sozialismus ja. in Deutschland. Genau. <lacht> Nein, ich finde das total fair. Das ist doch toll.
2: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht? Und, ja. ähm, und die, Aber die letzten zwei Jahre des Kindergartens sind auch hier komplett umsonst immerhin. Genau, aber erstmals ist es so, bis die Kinder äh, drei werden schon recht teuer. Also, was heißt teuer? Wahrscheinlich werden jetzt andere Hörer von euch aus anderen Ländern sagen: Das ist ja, geht ja. Ähm, aber ähm, dann wird es etwas günstiger, wenn das Kind drei wird. Dann, dann, dann zahlt man ein bisschen weniger und dann die letzten zwei Jahre vor der Schule. Nichts mehr. Das ist äh, so, damit möglichst viele Kinder wirklich den Kindergarten und die Vorschulphase ähm, durchlaufen. Genau, und wie äh, Isabella schon richtig gesagt hat, die Schule kostet dann ja anschließend zum Glück nichts mehr, was natürlich ganz gut ist. <lacht> ja.
0: ja. Vielleicht können wir einmal kurz diese verschiedenen Wörter erklären, wenn man dieses Vokabular noch nicht kennt. Was ist denn... Kita und Kindergarten und was gibt es noch und was ist der Unterschied? Kita steht für Kindertagespflege und
2: bedeutet einfach, dass es ein Ort ist, wo man Kinder auch schon unter drei Jahren abgeben kann. Kindergarten ist quasi eigentlich ein ein Wort eher so aus älteren Zeiten, wo halt es erst üblich war, dass man sein Kind ab drei Jahren abgegeben hat. Das war so, als wir noch kleine Kinder waren. Ne? Also, oder wurdet mhm. ihr schon vor drei Jahren in den Kindergarten gegeben? Ich glaube nicht. Wisst
1: Boah, ihr das? Nee. Glaub auch nicht. Kann mich nicht ja. erinnern.
2: Genau. Und als das dann, als das, als sich das dann geändert hat, wurden dann sogenannte Kindertagesstätten gegründet. Das bedeutet halt, wie gesagt dass du da dein Kind eher abgeben kannst. Und heutzutage ist es in Deutschland ja die Regel, dass man sein Kind mit eins in, den, in die Betreuung geben kann. Also man hat sogar einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab einem Jahr. Und es gibt auch manche, aber sehr, sehr wenige Einrichtungen, wo man das Kind noch früher abgeben kann. Genau, und neben äh, Kita oder Kindergarten gibt es in Deutschland auch die Möglichkeit, sein Kind äh, bei einer Tagesmutter, einem Tagesvater abzugeben. Ähm, die betreuen meistens drei, vier, fünf äh, kleine Kinder in ihren, meistens in ihren äh, privaten Unterkünften. Ähm, und ähm, das geht, wenn das Kind zwischen eins und drei Jahren alt ist.
1: Okay, das sind ja schon mal einige. Möglichkeiten. Jetzt äh, kommt eine Frage von Yun Jong aus Südkorea. Hallo Kari, Manuel und Ursula aus Südkorea. Danke für Ihre tolle Sendung zum Thema Kindererziehung. Ich bin jetzt eine werdende Mutter, deshalb habe ich viel Interesse daran. Heute habe ich eine kurze Frage für euch. In Korea unterstützt die Regierung nach der Geburt die Eltern mit Geld, circa 800 Euro. Gibt es in Deutschland eine solche Unterstützung für Mutterschaft oder Geburt? Und meine Frage, die sich daran anschließt, also ich weiß, dass es in Deutschland das Kindergeld gibt. Wer bekommt das und wie lange und wofür und wie funktioniert das?
2: Ja, erstmal alles Gute für dich, für deine weitere Schwangerschaft. Und ja, in Deutschland gibt es... So einen Festbetrag pro Geburt jetzt äh, nicht. Also dafür gibt es ja andere gute finanzielle Unterstützung, wie wir in der letzten Folge schon ähm, erzählt hatten, dass man jetzt in, diesem, in der Zeit des Mutterschutzes ja weiter zum Beispiel sein äh, festes Gehalt äh, bekommt. Ähm, manche wenige Krankenkassen oder ich als Beamtin habe tatsächlich so eine kleine Prämie bekommen für die sogenannte Erstausstattung. Also quasi die Dinge, die man äh, braucht für ein neugeborenes Baby, nennt man in Deutschland Erstausstattung.
0: Wow, ein sehr technischer Begriff so, ne? Ja,
2: das <lacht> stimmt. Technisch, ja,
0: ja genau. Erstausstattung.
2: Ja, aber was man bekommt, das hat Manuel ja gerade schon gesagt, ist das Kindergeld ab der Geburt des Kindes. Und da kam ja auch eine Frage von einem Hörer von euch ähm, wer das bekommt. Also es bekommt jedes Kind oder alle bekommen das. Ja, die
1: Frage ist übrigens von mir. Ne? Ich habe da Manuel aus ah, Berlin okay. geschrieben, als wäre das ein Hörer, aber die Frage Sorry. ist von mir.
2: Ah ja, ich schon, Ah, noch ein Manuel aus Berlin. Um, Zufall. <lacht> <lacht> ja, äh, wann bekommt man es? Manuel? Man bekommt es also ab der Geburt und ähm, man muss es beantragen. Also man bekommt es nicht einfach automatisch. Das ist aber ähm, ja relativ einfach. Es gibt auch eine, eine Seite, die heißt äh, www.kindergeld.org, wo das alles erklärt ist und ähm, wie viel ist es? Es wurde jetzt letztens nochmal um ein paar Euro erhöht. Es sind 219 Euro pro Kind. Pro Monat. Pro Monat,
0: ja. ja.
1: Bis man volljährig wird. Richtig. Oder wie lange? Bis man 18 wird. Ja. Oh.
0: Ja, das ist ein bisschen mehr als 800 Euro dann.
1: Ja, summa summarum, <lacht> es läppert sich das, ne?
0: Krass, ne? Also ja, das sind ja ein paar tausend Euro pro Jahr. Das heißt, es gibt in Deutschland aber Kindergeld und Elterngeld. Letzte, bei der letzten Episode haben wir ja über Elterngeld gesprochen, was man beantragen kann. Mhm. Das heißt, es gibt beides. Ja gut, also das
2: Elterngeld ist ja jetzt ja nur auf 14 Monate circa beschränkt, um 12 bis 14 Monate. Und ersetzt quasi das Gehalt. Ersetzt das Gehalt, genau. Und die Bedingung ist ja, dass du dann dein Kind in der Zeit aber auch nicht äh, abgibst. Ähm, mhm. Und ähm, das Kindergeld ist, äh, ja, wie gesagt, für, für 18 Jahre. Ja, genau.
1: Und wie wird das... Ähm so in der Regel gehandhabt? Also was, wofür benutzen die meisten Leute das? Und also die Eltern nutzen das ja für das Kind. Also ich nehme an, dass hm. man einem Dreijährigen jetzt nicht 219 Euro auszahlt <lacht> jeden Monat. Aber wie, wie wird das so gehandhabt? Also geht das einfach mit in den Haushalt ein oder benutzen die meisten Familien das schon ganz bewusst dann auch für das Kind? Weißt du, wie das so läuft in Deutschland? Neuen Fernseher
0: kaufen.
2: <lacht> PlayStation. <lacht> ja, also bei uns geht das einfach automatisch mit in unsere monatliche Haushaltskasse und ähm, wird auch für das Kind mit Sicherheit komplett äh, aufgebraucht. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns davon jetzt irgendwie den nächsten Urlaub ansparen oder so. Mhm. <lacht> ähm,
0: Aber nachweisen muss man das nicht, wofür man das ausgibt. Nee, m -m,
2: nee, Quatsch. Aber ähm, ja, es ist so ein bisschen komisch, als ich jetzt auch noch mal drüber nachgedacht habe, dass das ja jeder in Deutschland bekommt, ne? wo man sich ja schon fragen könnte: Okay, braucht jeder? In Deutschland 220 hm. Euro pro Monat äh, pro Kind. Also hat das jeder nötig oder hm. ist das so verschenkt?
0: Ja, ist interessant. Du hast ja eben gesagt, dass zum Beispiel der, die Kita-Gebühren also erstmal total unterschiedlich sind von Stadt zu Stadt. Aber dass ihr dann zum Beispiel vielleicht als Beamte ein bisschen mehr zahlt als vielleicht jemand, der... Oder dass es vielleicht für andere Leute dann umsonst ist, die kein hohes Einkommen haben. Und umgekehrt ist das dann aber bei dem Kindergeld nicht so. Da kriegen alle, genau. also jeder bekommt das Gleiche. Ja, da bekommt jeder das Gleiche, ja.
1: Ja. Schön, dann haben wir das Thema Finanzen ähm, ausreichend bearbeitet, würde ich sagen und <lacht> schreiten zum nächsten Themenbereich und zwar die Erziehung. Da gab es viele Fragen. Wir beginnen mit Steph aus den USA, die uns über Patreon geschrieben hat. Hallo, ich bin Steph aus den USA. Ich habe die Folge über das Kinderkriegen wirklich genossen, weil ich selbst zwei kleine Kinder habe. Meine Frage für die nächste Folge ist, gibt es Helikopter? helikopter Parenting in Deutschland. Mein Sohn ist sechs und ich habe immer noch das Gefühl, dass er nicht alleine draußen spielen kann, weil ich von anderen Eltern verurteilt werde, weil ich ihn dann alleine gelassen habe. Und, ähm, da hast du noch vergessen vorzulesen, dass, das
0: aus, dass sie aus den USA kommt.
1: Doch, das habe ich gesagt, Kari dieses ja. Feedback nehme ich nicht an.
0: <lacht> <lacht> Aber sie hat geschrieben, gibt es Helikopterparenting in Deutschland so wie in den USA? Ach so,
1: so wie in den USA. Das ja. ist
0: der entscheidende Vergleich. Ja,
1: ja, das stimmt. Ja, also ich muss, bevor du antwortest, Ursel, sagen, dass ich das ganz furchtbar finde, weil es gibt natürlich auch Helikoptereltern in Deutschland und ich habe wirklich als Kind so viel Freiheit gehabt. Ich durfte den ganzen Tag komplett alleine draußen sein auf dem Dorf. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen hier im Podcast. Mhm. Und ich weiß nicht, ist das heute noch so? Ähm
2: ja, wie du gerade gesagt hast, ne? du bist auf dem Dorf aufgewachsen. Ich glaube, es kommt wirklich total darauf an, wo man lebt. Also ähm, erstmal finde ich es total schade, dass man als Mutter oder als Vater ähm, Angst davor hat, verurteilt äh, zu werden. Ne? Aber mhm. Ich selbst ertappe mich auch immer wieder dabei, dass ich jetzt denke, oh nee, jetzt bitte schrei jetzt hier nicht, sonst ist das irgendwie peinlich und, äh, ähm, mhm. ne? aber ähm, das ist, eigentlich ist das scheiße, also, ja, ähm, aber ähm, zum Beispiel, mein, meine Schwester wohnt in einer Siedlung, wo nur Familien wohnen mit ganz vielen kleinen Kindern, da sind zwei Spielplätze und da hätte ich überhaupt keine Bedenken, mein sechsjähriges Kind dann auch mal da alleine hinzuschicken. Mhm. Aber in, wenn ich jetzt in Berlin wohnen würde, ehrlich gesagt, würde ich mein Kind, glaube ich, nicht mit sechs Jahren alleine zum Spielplatz schicken. Ja.
1: Klar, das ist ja auch was anderes. Aber gibt es so Helikoptereltern, die wirklich die komplette Kontrolle behalten müssen, jederzeit? Und dann, also Steph hatte auch noch geschrieben, dass es ja so Fälle gibt, wo dann richtig äh, Leute, die Polizei oder Kinderschutzdienste, rufen, also Jugendamt wäre das dann in Deutschland, wenn man halt sieht, dass Eltern ihre Kinder alleine draußen spielen lassen. Hast du von solchen Fällen in Deutschland auch gehört?
2: Nee, das habe ich noch nie gehört. Manchmal würde ich mir sogar dann eher fast wünschen, dass die Leute wirklich mal ein bisschen genauer hingucken und nicht so so viel hm. über Sachen hinweg schauen würden. Ähm, aber klar, es gibt auch in Deutschland helikopter eltern ähm, ich habe letztens noch mit einer Mutter gesprochen, ähm, unser Sohn fährt seit der ersten Klasse äh, alleine mit dem Fahrrad den Schulweg und ihr Sohn jetzt in der vierten Klasse macht diesen Weg oder darf diesen Weg immer noch nicht alleine fahren, mhm. aber... Es ist, es ist so, ich deswegen verurteile ich sie nicht und wir haben uns darüber ausgetauscht und es hat sie dazu ermutigt, das jetzt, ihn jetzt auch mal alleine fahren zu lassen. Und das ist doch dann eine schöne Sache.
0: Ja, voll spannend. Also das heißt, erste Klasse ist sechs Jahre, vierte Klasse ist mhm. ungefähr neun, zehn. Ja. Mhm. Das fand ich auch interessant. Ich glaube, als ich letztes Mal bei euch war, hat mich das auch gewundert, weil meine Eltern waren dann doch eher... Vorsichtig. Also wir wurden, glaube ich, die ganze Grundschule mit dem Auto zur Schule gefahren. Echt? Vielleicht auch, weil mein Vater Zeit hatte dafür. Aber wir sind nicht selber zur Schule, zur Grundschule gegangen. Und erst, glaube ich, mit dann elf, als wir auf der weiterführenden Schule waren. Ich, vielleicht erinnere ich mich nicht ganz korrekt, aber ich glaube, dass wir ziemlich lange zur Schule gebracht wurden. Und das war, ja, das habe ich nur noch in Erinnerung. Dabei wart ihr doch sogar zu zweit. Ja, stimmt. Ja, mit ja Isi und ich. Und dann hatten wir noch Freunde, die... Auf Nachbarn. Nachbarn, die in die gleiche Klasse gegangen sind. Ähm, ja, komisch, ne? Ich glaube, wir sind immer abwe abwechselnd von unseren Eltern gefahren worden. Wow. Der eine hat hingebracht, die andere abgeholt. Ja, also das
2: ist vielleicht noch so ein typisches deutsches Wort, Elterntaxi, ne? Also wenn man morgens <lacht> ähm, bei den Grundschulen vorbeifährt, dann sieht man halt schon viele Eltern, die ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen und ähm, das nennt man Elterntaxi.
0: Und, ah. ja. Wie lange fährt denn euer Sohn zur Schule? Also wie weit muss der denn fahren? Mm, boah, da bin ich überfragt. Ja, <lacht> aber so drei Minuten oder zehn Minuten oder 20 <lacht> nein, Minuten? Nein, 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 äh, so zwölf
2: Minuten circa.
0: Okay, ah, ja, das ist ja, da muss er schon über ein paar Straßen rüber.
2: Ja, auf jeden Fall. Cool. Oh, ja. Aber gut, auch hier, es ist äh, auch vom Kind einfach total abhäng äh, abhängig. Ich äh, mhm. kann mich bei ihm halt sehr darauf verlassen, dass er alles sehr gewissenhaft macht. Auf wen ich mich halt nicht verlassen kann, sind die anderen Verkehrsteilnehmer. Ne? Also da, da habe ich einfach Sorge. Aber ja. Ja,
1: ja dann schreibt uns Mailey. Vielen Dank für die tolle Episode. Mein Sohn hat mit zugehört, während er gespielt hat. Und plötzlich hat er mich gefragt, was ein Kaiserschnitt ist. Und es war eine tolle Chance, ihm zu erklären, wie er geboren ist. Oh. Das ist doch schön, oder? Wir so wohnen toll. in Berlin. Er ist sieben Jahre alt und spricht viel besser Deutsch als ich.
0: Mhm.
1: Eine Frage, die ich jetzt habe, ist, ob alle Eltern den Kindern bei ihren Hausaufgaben helfen. Ich meine nicht, wenn sie Fragen haben, sondern ob die Eltern helfen oder kontrollieren, wann die Kinder ihre Hausaufgaben machen sollen. Ist das vielleicht ein Grund, warum viele Deutsche so ordentlich wie Manuel sind? <lacht> Was macht man, um ordentlich und, und diszipliniert zu sein? Also es geht hier um das Thema Hausaufgaben. Machen die Kinder das selbstständig und diszipliniert? Oder werden sie von den Eltern kontrolliert? Oder wird das sogar zusammen gemacht? Wie läuft das heutzutage ab?
2: Ja, Manuel, erzähl, erzähl mal. mal. Nee, Manuel, also bist du so ordentlich, weil dir früher bei den Hausaufgaben geholfen wurde, Manuel?
1: Überhaupt nicht. Ich wurde, also ich habe das in Eigenregie gemacht und ja? ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe meine Hausaufgaben sehr minimalistisch mit minimalem Zeitaufwand <lacht> äh, oft auch noch im Bus auf dem Weg zur Schule äh, fertig gemacht und bin damit immer ganz gut gefahren war immer gut genug. <lacht>
0: da wäre jetzt meine Frage, also Manuel, deine Mutter ist ja Lehrerin und äh, Ursula, ja. du bist auch Lehrerin, hm. ist das als als Lehrereltern, ist man da strenger zu den eigenen Kindern? Kontrolliert man da die Hausaufgaben eher?
2: Nee, also ich würde fast eher das Gegenteil ja. sagen denke ich auch. Man ja? will sich
1: dann eher raushalten, glaube ich. Ja.
0: Hm. ja. Interessant.
1: Weil man will ja auch nicht dann ja, sich einmischen sozusagen in die Arbeit anderer Lehrer.
0: Also du fragst dann nicht abends deinen Sohn, hast du deine Hausaufgaben gemacht, Ursel?
2: Ja, ich kann das ehrlich gesagt nicht gut beantworten, weil unser Sohn auf eine Schule geht, wo es keine Hausaufgaben gibt. Oh,
0: wow, das ist ja ein Luxus. Wow,
2: ja. toll. Ähm, ja, er geht auf eine ganz tolle Schule ähm, mit einem Ganztagskonzept. Also das ist eine Grundschule, das ist in Deutschland sehr ungewöhnlich, dass es eine Ganztagsgrundschule äh, gibt. Und am ähm, Anfang ähm, dachten wir erst so, hm, äh, das kennen wir nicht. Ähm, wir sind uns nicht ganz sicher und mittlerweile sind wir so überzeugt von diesem Konzept und äh, ich glaube, dafür braucht man aber auch ganz viel Vertrauen in das System und in diese Schule, in die äh, Lehrerinnen und Lehrer, die dort arbeiten und ähm, ja, also wir kriegen relativ wenig mit von hm. dem, was er macht so, aber ich glaube, es läuft. <lacht> Und ähm, ja, Wow. ich kriege das nur aus, mein, aus meinem Job äh, selbst in der Schule mit, ne? also äh, von anderen Kindern. Jetzt nicht von meinem Sohn. Äh, erst letztens ja. hatte ich jetzt ähm, in der sechsten Klasse, da sind die so elf ähm, hatten wir ein paar Referate und da hat man schon sehr gemerkt, wo die Eltern richtig
0: mitgeholfen haben bei der PowerPoint-Präsentation. Wie sahen und, die dann aus? Ganz professionell?
2: Ja, super professionell. Also wirklich, wo ich dachte so, wow, ich möchte auch so tolle Grafiken erstellen können. <lacht> und ähm, ja, ist natürlich dann schon äh, Unfair einfach so, Na, natürlich war diese Präsentation dann total toll. Und ich habe dem eine Eins gegeben. Es war inhaltlich perfekt alles, ja. Und dann das Kind, wo ich gemerkt habe, okay, der hat das so gut wie alleine, wahrscheinlich sehr alleine gemacht, hatte keine Hilfe, ähm, kann man eigentlich dann wirklich schwer miteinander vergleichen, ja. Und genau ja. so ist es halt, also deswegen sind wir so ein Fan von, von dem Ganztagskonzept, weil ich das einfach äh, sozial gerechter finde. Mhm. In Deutschland ist es nämlich so, dass die Grundschule nämlich eigentlich nur so bis circa halb eins geht, also 12:30 Uhr mittags und ähm, wenn man dann noch nicht zu Hause sein sollte als Eltern, kann man das Kind da noch in eine, in eine Betreuung geben, so, wo dann auch zusammen Hausaufgaben gemacht wird das wird aber nicht von Lehrerinnen und Lehrern irgendwie kontrolliert oder gemacht, sondern von irgendwelchen Studenten oder Angestellten. Und ähm, das ist, kann mal mehr oder mal weniger gut sein und ich habe jetzt auch zum Beispiel schon mal Eltern gehört, die gesagt haben, nee, wir nehmen unser Kind aus dieser Betreuung wieder raus und ähm, ich reduziere dann die Arbeit, damit ich mittags zu Hause sein kann und mit meinem Kind dann die Hausaufgaben zu Hause machen kann, hm. wo ich dann nur dachte so, okay, wer kann sich das denn leisten, wer kann denn immer eben sagen, ja, nee, dann arbeite ich jetzt weniger nur meinem Kind äh, beim Hausaufgaben machen zu helfen, das kann es ja irgendwie auch nicht sein, das können dann, ja, und da, das ist, finde ich, schwierig.
0: Ja.
2: Eine Frage in die Richtung kam ja auch noch von, von einer Hörerin, weil wir jetzt gerade ja beim Thema sind, äh, die ja auch in die gleiche Richtung ging, von wegen wie viel Zeit ähm, haben, haben unsere Eltern mit uns äh, verbracht. Genau, Entschuldigung, Kinga. Manu, jetzt habe ich hier, jetzt hab ich Nö, das kein gesagt. kein Problem.
1: <lacht> das ist schon in Ordnung. Das ist eine Frage von Kinga, die hat erstmal ganz lieb geschrieben. Hallo ihr Lieben, die Folge war super. Ich habe mich sehr gefreut. Ich bin selbst schon Mutter und wollte euch das Thema vorschlagen, habe mich aber nicht getraut. Ich dachte immer, wen interessiert das eigentlich? Deswegen ist es echt super, dass ihr wirklich alle Themen aufgreift. Und genau wie du gesagt hast, sie schreibt dann noch ganz lieb, dass sie auch unsere Beziehungen hier untereinander Janusz, Manuel, Kari, Isi, wir sind ja alle Familie, dass sie das bewundert und fragt, wie war eure Kindheit? Habt ihr haben eure Eltern euch viel Zeit geschenkt oder eher nicht?
0: Ja.
2: Aber Kari, darf ich dazu mal was sagen? Ich bewundere eure Beziehung auch. Ich finde es immer so schön, wie ihr miteinander umgeht im Hause Schmidt. <lacht> Das ist wirklich toll. Meine Vermutung, meine küchenpsychologische Vermutung ist Jetzt folgende: kommt's.
0: Jetzt kommts, dass <lacht>
2: nämlich eure Eltern, also von dir und Easy, ähm, so gut loslassen können. Ach ja. Und äh, euch immer so, ja, so so haben machen lassen und nicht. Äh, das war immer so mein Eindruck und euch so Freiheiten gegeben haben und.
0: Ja. ja, das kann sein. Also ich habe als jüngeres Kind habe ich das nicht so empfunden. Also wenn man so sieht, oh, die anderen, die haben schon das, die dürfen schon das, die dürfen abends länger raus, die haben schon dieses Spielzeug bekommen. Da hatte ich nicht das Gefühl. Aber ähm, ja, ich würde auch sagen, dass meine Eltern mir dann ab dem Zeitpunkt, wo ich unabhängig wurde, und das war schon mit 13, 14, 15 der Fall, dass ich sehr viele Sachen gemacht habe, die meine Eltern nicht so toll finden. Aber irgendwann haben sie dann... So gesagt, okay, also sie haben sich damit angefreundet, dass ich sehr unabhängig bin. Und ja. ja, ich glaube, dass das natürlich auch gut tut, dann. Ist jetzt nicht so, dass wir keine Probleme ha hatten, im Gegenteil, aber das hat sich dann dadurch, dass wir halt ja dann zueinander finden mussten, obwohl wir unterschiedliche Sachen gemacht und gemocht haben. Meine Eltern hätten sich, glaube ich, auch mal gewünscht, dass ich vielleicht auch Ingenieurin werde wie sie und fanden das erstmal alles ganz schräg, dass ich jetzt irgendwie Videos mache und Geschichte studiere. Aber ja, dann ist das, glaube ich, jetzt gibt es, glaube ich, so einen ganz, ganz guten, ja, eine gute Beziehung. Hast du recht? Und bei Manuel war das vielleicht auch so, oder?
1: Genau. Ich bin ja mit meiner Mutter aufgewachsen. Die hat mir auf jeden Fall sehr viel Zeit geschenkt und ich hatte aber eben genau so unglaublich viel Freiheiten und gerade auch so als Jugendlicher, da gibt es ja dann doch auch sehr strenge Eltern, wo man dann auf jeden Fall um elf zu Hause sein muss oder um zehn. Und ich glaube, ich durfte schon mit 16 so lange wegbleiben, wie ich wollte. Und hast Boah. das dann
0: nicht gemacht?
1: <lacht> Nein, klar habe ich das gemacht, aber es gab einfach ein großes Vertrauensverhältnis. Ja. Und ähm, insofern bin ich auch mit viel Freiheit aufgewachsen und... Ähm, ja, ich finde das auch sehr wichtig und gut, wenn's, wenn sowas möglich ist.
2: Ja. Boah, das macht mir ehrlich gesagt jetzt schon Angst, wenn ich daran denke, dass wenn unser Sohn 16 ist, dass er dann so lange draußen bleiben könnte, wie er wollte.
0: Ich weiß nicht, mm. ob ich darauf
2: dann klarkomme.
0: Ja. Aber wenn er dann so brav ist äh, wie Manuel und ehrlich gesagt ist dein Sohn ja auch so ein bisschen so, der ist ja ein ganz, ganz ordentlicher und ganz zuverlässiger, <lacht> dann könnte ich es mir schon wieder vorstellen. Also was, was soll denn schiefgehen, Ursel? Ja, ja. <lacht> wie gesagt,
2: man macht sich immer nicht, also man macht sich immer Sorgen, was, was andere komische Menschen vielleicht machen. Ja, klar. Ja. Ich,
1: hm. Okay, unser letzter Themenbereich mhm. ist äh, der Themenbereich anderes und da haben wir noch zwei <lacht> <lacht> schöne Fragen und die erste Frage kommt von Steve. Und zwar fragt er erstmal, werden die meisten Kinder in Deutschland innerhalb oder außerhalb der Ehe geboren? Also in anderen Worten, mit anderen Worten, äh, sind die Eltern verheiratet oder nicht, wenn sie ein Kind haben? Und dann fragt er noch, warum warten die meisten Deutschen so lange, bis sie ein Kind bekommen? Und wenn sie überhaupt eins bekommen, dann nur eins. Also was ist der Durchschnitt? Ich weiß gar nicht, wisst ihr das? Wie viele Kinder haben die Deutschen im Schnitt?
2: Äh, ich glaube irgendwie 1,8 oder so. So viele? Ja.
1: Irgendwie. Eine krumme Zahl.
2: Also fast zwei. Hm. Also für mich, für mich in meinem Empfinden ist es auch das absolut Normale, ist, zwei Kinder zu haben.
1: Ja, es ist auf jeden Fall unter, unter zwei. 1,57 war es 2018 pro. Aber Frau. die
0: Leute, die Kinder haben nur, ne? Also nicht von allen Leuten. Okay.
1: Aha, nee, ich glaube insgesamt. Das ist der Durchschnitt insgesamt. Der Durchschnitt ist ist die
0: durchschnittliche Zahl bei Ehepaaren liegt bei 1,75, bei Lebensgemeinschaften 1,49 und bei Alleinerziehenden 1,41. Hm. Interessant, weil es haben ja auch so viele Leute keine Kinder.
1: Ja, und die andere Frage war ja, warum warten die Leute so lange? Und tatsächlich, also das Durchschnittsalter des, der Mutter beim ersten Kind in Deutschland ist 30 Jahre. Hm. Das ist krass. Das ist ne? relativ alt verglichen mit vielen anderen. Ländern. Ja. ja. Was sagt ihr dazu?
2: Ja, ich war 26, als ich ähm, unser erstes Kind bekommen habe, also kurz vor 27, und ähm, habe das schon sehr stark wahrgenommen, so dieses, dass ich überall die Jüngste war. Und ähm, also das kann ich äh, bestätigen mit den 30 Jahren. Aber ich finde es ehrlich gesagt nicht. Äh, Alt. Also ich finde sogar mit 30 jetzt Mutter zu werden immer noch äh, jung.
0: Ja, <lacht> ja, ja, es ist interessant, weil ich ich glaube, das kommt daher, dass die meisten Leute sich erstmal um die Karriere kümmern und auch es ist es halt insgesamt so, dass man das nicht im Blick hat. Also es gibt halt wenige. Deswegen würde mich zum Beispiel wundern, Ursel, was dann zum Beispiel ähm, es hängt ja vielleicht auch ein bisschen davon ab, wie man selber geprägt wurde, mhm. wie die Familie vielleicht ist, wie alt deine Eltern waren, als sie Kinder bekommen haben. Genau. Das prägt ja sehr stark. Und dann würde mich wundern, ob du zum Beispiel, haben, hattest du Freunde, die dann gesagt haben, boah, krass, weil ich würde mir so vorstellen, da ist ja noch eine zweite Frage, die geht darum, wie ist das, wenn man als Studentin ein Kind hat? Und das ist ja schon fast so, dass das in Deutschland eher weil es nicht schlecht gesehen wird, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Moment ein Kind bekommt, wo man eigentlich sich hauptsächlich um was anderes kümmern muss und man diese Vorstellung hat in Deutschland, du kannst ja unmöglich studieren und ein Kind haben, weil dann wirst du ja beiden Sachen nicht gerecht.
1: Diese Frage kommt von Fran aus Discord, will ich nur kurz hinzufügen.
0: Ja. Rosel, was sagst du dazu? <lacht> Ist das, ist das so ein bisschen so, dass man, dass es in Deutschland auch ein bisschen, dass Leute vielleicht verurteilt werden, wenn sie ein Kind zu jung bekommen? Oder wenn, mhm. dass man so allgemein diese Vorstellung hat, man muss erstmal gesettelt sein im Leben, bevor man sich überhaupt um Kinder adäquat kümmern kann? Ja,
2: ich glaube schon. Also ich glaube so im Bildungsbürgertum ist es sehr unüblich, früh äh, Kinder zu bekommen. ja ich glaube schon, das, was du gesagt hast mit dem Verurteilen, ähm, wenn man jetzt früh schwanger wird mit 20 oder so, dass man dann eher denkt, hm, was hat sie denn jetzt falsch gemacht? So,
0: ja. ja, ist krass eigentlich. ne? Also es mhm. ist eigentlich ein bisschen negativ behaftet und das ist voll schade, würde ich sagen, weil das, das hat, trägt bestimmt dazu bei, das ist einfach, dass die Leute so spät erst Kinder bekommen. Man hat erstmal das Gefühl, okay, ich muss jetzt erstmal studieren, ich muss das fertig machen. Das wird auch, glaube ich, von vielen Eltern so gesagt. So kümmere dich erstmal um dein Studium, um deine Karriere. Wenn du dann studiert hast, dann denkst du, oh, jetzt muss ich erstmal arbeiten, damit ich überhaupt mhm. Berufserfahrung habe, weil wenn du dann nach dem Studium schwanger wirst, dann hast du ja noch keine Berufserfahrung und dann wird es noch schwieriger. Also es ist, glaube ich, schon ziemlich viel Druck, den man da so hat würde ich mal behaupten.
2: Ja, es gibt ja dieses geflügelte Wort von wegen, dass es nie den richtigen Zeitpunkt gibt. Mhm. Ne? Aber ich finde schon, also zum Beispiel, ich habe eine Bekannte, die ist alleinerziehend und noch im Studium. Und ähm, das ist schon hart für sie. Also so gut ist unser System dann da auch nicht. Das ist äh, Gerade für diese Leute ähm, ist es immer noch äh, äh, schwierig.
1: Ja, aber es ist interessant, weil im Kontrast dazu in manchen anderen Ländern oder Kulturen ja eher, dass die Schwierigkeit ist, dass wenn man zum Beispiel mit 25 noch nicht verheiratet ist als Frau und noch keine Kinder hat, dass man dann von der Familie Druck bekommt, <lacht> wann es denn dann ja. mal so weit ist. Und in Deutschland ist es umgekehrt.
0: Ja, ja. ja was lernen wir daraus? Man sollte nie Druck machen. Egal, ob man in der Beziehung ist oder nicht oder Kinder hat oder nicht. Das muss jeder selber entscheiden.
1: Es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt und man muss einfach selbst auf den richtigen Moment horchen. <lacht> Ihr seht, Top. wenn ich hier versuche, Tipps zu geben, äh,
0: <lacht> <lacht>
2: dann läuft klingt rund. das
1: eher awkward. <lacht> klingt das eher seltsam.
2: Na, aber eine Anekdote noch, also zu dem Thema, wie viele Kinder, ähm, als ähm, wir unseren Sohn bekommen hatten, also unser erstes Kind, ähm, dauerte es wirklich nicht lange, ähm, bis wir dann die ersten äh, Sprüche von allen Seiten, ob das jetzt Fremde, Bekannte oder auch Familienmitglieder waren, äh, die dann äh, halt immer wissen wollten, ja wie? Und ähm, wieso kriegt er jetzt keinen Bruder, oder keine Schwester? Und ähm, wann, wann kommt denn das zweite und soll der jetzt etwa alleine bleiben?
0: <lacht> oh mein Gott. Also das
2: ist so auch, finde ich, auch, glaube ich, so ein bisschen typisch deutsch, so alles so ungefragt zu so kommentieren.
0: Ja. Ähm, ja, klar.
2: Also deswegen so dieses nur ein Kind kann ich ehrlich gesagt, also aus meinem Umfeld, so also gar nicht ähm, bestätigen. Ich, also hier gerade so in vielleicht konservativeren Kreisen es ist es wirklich so, wie, du hast nur ein Kind, das, 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 dann ist irgendwas nicht richtig mit dir. Also zwei müssen <lacht> es äh, schon sein,
0: ja.
1: Oh mein Gott. <lacht> ja.
0: Ja, aber wenn es dann zu viele sind, also dann, wenn du. Jetzt das ist dann auch wieder nicht gut. Ja.
1: Wenn es dann fünf sind, dann wird auch wieder gedacht. Geurteilt.
2: Ja, Drei wird dann schon so gesagt, oh, die Großfamilie. Ja. Also, das ist wirklich, das ist also, Thema Verurteilung, ähm, ja. da könnten wir noch eine eigene
0: Folge zu machen.
1: Ja, lass uns das doch machen. Das ist ein gutes Thema. Ja. Wie judgmental, wie verurteilend sind die Deutschen?
0: Ja, auf jeden Fall. Gutes Thema. Ursel, danke, dass du da warst. Es war wunderbar mit dir.
1: Ja, total spannend.
0: Vielen Dank. Ich fand es auch ganz toll mit euch.
1: Und du warst heute auch gar nicht aufgeregt.
2: Nicht ganz so schlimm wie beim letzten Mal.
0: <lacht> und ihr dürft uns natürlich gerne weiter Fragen schicken. Und wenn wir genug Fragen haben, kommst du einfach nochmal vorbei.
1: Kommt Teil ja, 3. Ja, sehr gerne.
0: <lacht> dann reden wir über Kinder unterrichten in der Schule.
1: Ja, oder oh, ja. über Jugendliche und dann irgendwann Erwachsene.
0: <lacht> Bis Ciao. bald. Bis bald. Ciao. Ciao.